0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin Leo. Und das hier ist ein Quickie. Das bedeutet, das ist eine
1: kurze Folge, in der wir HörerInnen Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt auf Instagram, auf Oh Baby Podcast oder Oh Baby Josi. Und diese Woche geht es um eine Frau, die küssen nicht mag.
0: Genau so ist es. Und ich werde diese Frage jetzt vorlesen. Also ihr passt. Meine lieben Sexhäschen. Also das ist bei uns natürlich immer anonym, aber so viel sei gesagt, die Frau ist 24. Ich hatte schon mal sowas wie Sex. Jetzt habe ich mich endlich zu einem Kuss durchgerungen, bin davor immer ausgewichen dachte, so schlimm wird es schon nicht sein. Das meiste, auch die sexuellen Aktivitäten, die ich bisher hatte, waren deutlich weniger schlimm als gedacht. Aber dieser Kuss war der Horror. Das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ist das normal für einen ersten Kuss? Liegt das daran, dass keine Gefühle im Spiel waren oder meiner sehr, sehr, sehr großen Anspannung. Freundinnen raten mir, ich sollte meine sexuelle Orientierung überdenken, aber ich habe fast ausschließlich Fantasien mit Männern, aber generell ohne Küssen. Soll man sowas im Vorhinein kommunizieren, wenn man sich mit Dates trifft, damit es nicht zu Missverständnissen kommt? Weil für die meisten scheint das normal, aber für mich ist das ein schlimmes Gefühl. Mein Date hat mich heimgefahren, dort habe ich mich direkt übergeben. Also, sie hat dann, ihre Nachricht ging noch ein bisschen länger. Sie fragt sich auch, ob sie Dates künftig skripten soll, um Intimität zu initiieren, aber eben vielleicht nicht küssen und wie sie mit dem Thema umgehen soll. Ich finde, äh, das gar keine einfache Frage. Mhm. Also, ich wusste da auch erstmal äh, gar nicht, was, was ich darauf antworten soll. Habe dann auch gleich gesagt, da muss ich mir Leos Expertise auch gleich äh, noch mit (lacht) dazu holen. Natürlich habe ich auch ein bisschen recherchiert, aber es geht ja auch meistens um unsere privaten Erfahrungen und Meinungen. Mhm. Deswegen würde mich mal interessieren, bevor ich sage, was ich so rausgefunden habe, was du dazu denkst.
1: Also ich möchte gerne diesen Teil ausklammern, dass, dass ihre Freundinnen ihr raten, ihre sexuelle Orientierung äh, zu überdenken, weil das finde ich so eine, nee, nee, das ist so nichtssagend. So, sie, wenn sie sagt, sie hat, sie findet Männer attraktiv, sie sind auch in ihrer Fantasie, dann finde ich immer so diese etwas flapsig gesagt, ja, vielleicht bist du halt lesbisch. So, pff, mein, ich meine, Sexualität ist sehr fließend. Ähm, auch Homosex- äh, heterosexuelle Leute haben mal mit an gleichgeschlechtlichen Personensex. Also deswegen, das würde ich gerne ausklammern. Ich finde, es ist extrem spezifisch, weil ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, wie ich reagieren solle. Also ich, ich, ich höre jetzt einfach mal in mich rein, wenn, wenn ich einen Mann date und der sagt zu mir, er, er findet Küssen nicht gut. Also ich würde es auch so mal. Also wenn er sagen würde, ich finde Küssen eklig, dann würde ich mir irgendwie Sorgen machen. Aber wenn er sagt, ich finde Küssen nicht gut, dann würde ich mich fragen Warum und wo das herkommt. Mhm. Und ich, ich glaube, es ist natürlich immer so, ich meine, es gibt Leute, die haben total viele Ticks. Ich hatte mal einen Ex, der hat oder so eine Langzeitaffäre, der konnte, auch wenn ich mit dem geknutscht habe, ich habe mit dem, ich habe dem eingeblasen, ich habe dem die Eier geleckt, der konnte nicht aus dem gleichen Glas trinken wie ich. Das ging nicht. Das hat ihn so angeekelt und ich habe zu ihm gesagt, so, du hast mit deiner Zunge gerade an meinem Zäpfchen gek- gekitzelt. Und wenn ihr mich besser kennt, ja, das habe ich damals tatsächlich genauso gesagt. <lacht> ich verstehe das nicht. Und er hat dann nur so zu mir, das musst du auch nicht immer verstehen. Ähm, ich, ich glaube, dass jeder so seine ja, Ticks hat vielleicht manchmal und die muss man als Außenstehender dann auch nicht verstehen. Ich, ich habe vor allem bei ihr aber das Gefühl, dass sie ja fast schon drunter leidet. Also dass sie halt schon, ähm, dass sie ja darin. Hindert, Sex zu haben, weil sie ja Sex haben will, offensichtlich. Also sie will ja Männer haben, die sie befriedigen und möchte diese Erotik auch erleben. Und ähm, ich, ich glaube, ich würde, sie, ich würde sie fragen, ob sie mal irgendwelche, ob sie, warum sie so, so Beziehungen zum Mund hat, also warum das so Thema mhm. ist. So, Ich sehe jetzt he-
0: mal so meine ersten. Zu den Ticks, die du gerade angesprochen hast, die würde ich gerne nicht Ticks nennen, sondern einfach Präferenzen. Mhm. Ähm, ich hatte das auch schon ganz oft, dass Männer in meinem Leben zum Beispiel sich auch nicht die Zahnbürste teilen wollten. Und das ist jetzt nichts, keine Sorge, was ich irgendwie regelmäßig gerne machen möchte. <lacht> Aber stell dir mal vor, mhm. du bist irgendwo in einem Hotel und shit, du hast deine Zahnbürste vergessen. Ähm, finde ich es jetzt nicht so abwegig zu sagen, kann ich mit deine leiden. Also es gibt Leute, für die ist das in Ordnung. Und dann gibt es Leute, die finden das absolut unvorstellbar und das Widerlichste überhaupt. Oder das gleiche Besteck zu benutzen. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich genau dieses Argument, das du gebracht hast, äh, auch schon mal verwendet habe. das ist ja, äh, Du hast mir gerade die Muschi ausgeleckt. Ich kann, glaube ich, schon einmal kurz deine Zahnbürste verwenden, wenn ich sie danach <lacht> richtig, richtig lange und das Wasser halte. Ja, wie du sagst, manche Sachen muss man einfach nicht verstehen. Und ich war aber, also dass dieses, ich, dass man nicht küssen will oder das eklig findet, dass es das ein Ding ist, war mir nicht klar, aber it is a thing. Also it aufgrund thing. dieser Frage habe ich mich eben ins Netz begeben. Und das ist eine Frage, die sehr, 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 sehr viele Menschen da draußen beschäftigt oder ein Problem in Anführungszeichen. Ähm, ganz viele Leute schreiben mit dieser Frage irgendwo hin, was sollen sie tun? Sie ekeln sich vorm Küssen. Und ich habe dazu jetzt auch so verschiedene psychologische ähm, Erklärungen gefunden und was ich ganz interessant finde, ist dass Küssen in der Regel der erste Schritt zu Intimität ist. Mhm. Also Man fängt ja in der Regel, wenn du jemanden kennenlernst und datest, ja nicht mit Penis in Vagina an oder mit Heavy Petting, sondern das Erste, wie du dich jemandem näherst, ist eigentlich, also körperlich näherst, ist ist ein Kuss. Händchen halten und und dann der Kuss. Wobei das Händchen halten finde ich, umso älter du wirst, umso
1: mehr fällt es weg. Ich finde, umso älter du wirst, umso schneller fängt es mit dem Kuss an, tatsächlich jetzt, wo ich drüber nachdenke.
0: Also ich finde auch, dass sich die Reihenfolge so ein bisschen inzwischen verändert hat. Also ich würde auch sagen, der Kuss in meinem Alter, so mit 40, ist immer noch der Kuss und das Händchenhalten kommt dann später, wenn man dann schon sich näher, näher ist. Aber der Kuss ist der erste, ist das Mittel, um Intimität aufzubauen. Und deswegen würde ich an ihrer Stelle mal ganz viel reflektieren und in mich gehen und nach Antworten suchen, ob sie Schwierigkeiten mit Intimität prinzipiell hat, mit Bindung und Intimität. Und das kann super viele Ursachen haben. Die können in der Kindheit liegen, die können mit Sachen zu tun haben, die in der Pubertät passiert sind. Es können ernstere Hintergründe sein. Aber es kann aber auch nur eine Situation gewesen sein in der Teenagerzeit, die irgendwas bei ihr ausgelöst hat. So würde ich vorgehen, erstmal wirklich ganz tief in mich reinhören, zu reflektieren. Und wenn man da auch selber nicht weiterkommt, finde ich das komplett legitim, auch äh, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dafür gibt es zum Beispiel auch Sexualberater und Beraterinnen oder Therapeuten und Therapeutinnen. Und die einem helfen, genau sowas aufzutröseln.
1: Es gibt auch, wenn wenn das, wenn die Hemmschwelle zu hoch ist, sich vor jemanden hinzusetzen und zu sagen, ich ekel mich vom Küssen und ich übergebe mich ja wirklich, wenn wenn mich jemand küsst. Es gibt ähm, Beratungstelefone, es gibt Hotlines, ähm, ich, wir suchen auch welche raus und packen die mal in die Shownotes, sowas ist immer gut. Ähm, es gibt auch sowas Einfaches wie so ein Seelsorgetelefon, da wird man auch weitergeleitet und wir, wir, wir zwei sind keine und es ist mir immer wichtig zu sagen, ähm, wir kennen uns sehr gut mit dem Thema aus, Sexualität, weil wir wahnsinnig viel natürlich damit zu tun haben seit Jahren, wir sind aber keine Therapeuten. Nur, dass das mal gesagt wurde. Und wenn du dann in solchen Hotlines anrufst, dann wirst du halt auch mit professionellen Leuten verbunden. Und dann muss man sich da auch nicht hinsetzen und denen in die Augen schauen. Ähm,
0: Aber ja. Und das Krasse ist ja auch, dass sie, sie schreibt ja auch so, anderen sexuellen äh, Annäherungsversuchen oder Praktiken konnte sie schon was abgewinnen und fand sie gar nicht so schlimm, wie sie dachte. Da lese ich ja schon mal raus, dass aber ihr schon da arbeitet was
1: dieses ganze Thema also das scheint für Sex sie, so ja. schlimm ist irgendwie so
0: scheint negativ behaftet zu sein und da würde ich wirklich ihr dringend dringend anraten ähm, in die Ursachenforschung zu gehen und ich meine man kann natürlich auch sagen denkt sich so jetzt sehr ja komisch also warum Sie hat es nicht ausgeführt, aber warum hat sie zum Beispiel mal einen Handshop oder einen Blowjob gegeben gehabt? Ähm, aber findet dann Küssen eklig, ja? Ähm, also, dass Sex, dieses Penis in Vagina oder so die Geschlechtsteile, dass viele Leute so separieren und das ist so nur Sex. Und Küssen, das können viele nicht separieren. Das Küssen eben was mit Nähe und Emotionalität zu tun hat. Also, und deswegen, glaube ich, dass das bei ihr auch ein bisschen der Schlüssel ist. Was ich noch wichtig finde,
1: ist zu sagen, dass das jetzt nicht so ist, Ähm, liebe Hörerin, wenn du das dann auch hörst, dass du jetzt ein mega ungewöhnlicher Fall bist. Wir kriegen ja wahnsinnig viele Nachrichten von euch und es gibt sehr viele Leute, die Probleme mit Intimität haben, was auch mit Selbstwert zusammenhängt. Ähm, Ich meine dieses Sexualthema ist natürlich sehr aufgeladen. Ich erinnere mich auch daran, mit 20, also Ende meiner Teenagerzeit, so in den Anfang 20ern überfordert gewesen zu sein mit dem Thema Sex, weil alle haben davon geredet, alle haben tausend Dinge gemacht und da kann man sich ja total verzetteln in so den Gedanken, was mache ich eigentlich, was will ich, irgendwie finde ich es eklig, irgendwie nervt es mich, dass alle drüber reden und dann kann man ja auch so eine abwertende Haltung irgendwie dann auch entwickeln, so. Und und wenn, wenn du aber eben wenn es dich daran hindert. Und das ist ja immer die Definition. Ein Problem ist ja wirklich etwas, wenn es dich an etwas hindert.
0: Und mhm, wenn es dich einschränkt.
1: Und sich einschränkt. Und das klingt ja so. Also, ja.
0: Also ich würde auf die in die Ursachenforschung mal ganz intensiv gehen, mal so ein bisschen ähm, in die Kindheit, in die Teenagerzeit stellen. Was wurde dir zum Beispiel, welche. Rollenbilder vorgelebt? ähm, Wie wurde die Intimität vorgelebt? ähm, Was assoziierst du mit diesen Dingen? Also vielleicht ist das schon mal ein guter Denkanstoß und natürlich ist es auch total legitim zu sagen, ähm, ich möchte einfach nicht küssen. Punkt. Und damit ist das Thema für mich erledigt. Ich meine, andere Leute möchten nicht Händchen halten, wieder andere Leute möchten nicht ähm Blowjobs geben oder, oder nicht, bekommen. dass ihre Brüste angefasst werden. Also ja, whatever makes your float bo- äh, boat float <lacht> oder eben auch
1: nicht. Floaty-Body, Body
0: float body ist total in Ordnung. Nur muss dir, liebe Hörerin, natürlich schon, glaube ich, bewusst sein, auch wenn viele, wirklich viele Leute küssen eklig finden, mehr als ich dachte, ähm, dass, dass es für viele eben doch zum Standardprogramm, sage ich mal in Anführungszeichen, dazugehört. Und deswegen auch auf die Frage, ob du das ansprechen sollst ähm, oder vorwarnen sollst. Ja, würde ich schon. Also ich würde nicht, glaube ich, wenn du auf Tinder unterwegs bist, das da in meinem Profil reinschreiben. Das ist was für ähm, persönliches Kennenlernen. Mhm. Vielleicht auch fürs zweite oder dritte Date. Wenn man auf das Thema kommt und oder wenn ein Kuss vielleicht in der Luft liegt, dass man dann noch sagt: ähm, Ja, es, du kannst dem nicht so viel abgewinnen. Du versuchst dran zu arbeiten, aber gerade tust du dich mit dem Thema noch ein bisschen schwer. Und du siehst ja dann eine Reaktion der anderen Person, ähm, wenn da eine totale Abwehrhaltung ist: Ja, maybe then, then he's not for you. Ja. Ich kann mir genug Männer vorstellen, die da mit Verständnis reagieren.
1: Ich finde so so zu versuchen, da so hinweg zu täuschen, es fällt auf, weil Küssen so ein Standardprogramm in Anführungszeichen ist, dass, dass es auffällt. Also ich hatte mal ein Verhältnis mit einem Typen, der mich nicht gerne geküsst hat, weil das auch ihm so ganz, äh, ganz krass nur um richtig Sex ging. Das habe ich auch relativ schnell gemerkt und es war dann auch auch okay für mich. Ähm, Aber es ist ist ein Thema.
0: Wie gesagt, wir müssen uns von diesen Labels verabschieden, was normal ist und äh, was nicht. Und wenn du nicht küssen willst, dann ist es völlig in Ordnung. Aber ich würde nicht anfangen, Dates zu skripten. Oder äh, wie Leo auch gerade gesagt hat, da so drüber hinweg zu täuschen. Es wird früher oder später auffallen. Und ich finde, ähm, einen super wichtigen Tipp hat die Julia Hähnchen gegeben, dass ist die Paartherapeutin, die wir jetzt schon ein paar Mal in der Folge hatten. Ich finde, die sagt immer sehr schlaue Sachen, in denen man sich gut wiederfindet. Die hat gesagt, wenn es so um Kommunikation geht und um die Sachen, die man nicht machen will, zum Beispiel auch, wenn man keine Lust auf Sex hat, ist, dass man immer im Gespräch bleibt und äh, eine Lösung anbietet. Also auch Mhm, nach vorne geht. Also dieses... ähm,
1: Nur zu sagen, ich will das nicht, ohne dem anderen einen Ausweg zu bieten, sozusagen.
0: Ja, also dass man eben dann in deinem Fall, dass du vielleicht nicht sagst, äh, ich küsse unter gar keinen Umständen, sondern... Eine Alternative wäre zu sagen, ich tue mir mit dem Thema schwer. Ich versuche, das gerade herauszufinden. Aber was ich zum Beispiel total gerne mag, ist XYZ. Also Oder mit einem Bussi oder Küsse auf die Wange oder Händchen halten. Ähm, Das ist alles total fein für mich. Aber das Küssen mit Zunge explizit aktuell halt nicht. Und damit bleibst du, machst du dem anderen halt ein Angebot und sagst nicht kategorisch zu einem Nein. Und das finde ich halt immer ganz wichtig. (lacht) Ja. Ja, nee, weil ich ich gerade, ich habe gerade überlegt, soll ich da jetzt noch irgendwas hinzufügen?
1: Aber mir fällt ähm, nichts mehr ein. Ich finde, wir haben
0: ja. eine Sache will ich nämlich schon noch sagen, weil ich mich nämlich viel, Gott, ich bin heute aber auch so im Laberabarber, es tut mir leid. Ja, alles gut. Leo ja, Kuschel. du schon als, du so als what the Nee, nee, mir fällt ja nichts, ein, nichts Sinnvolles mehr ein, also hau her. Nee, weil, was ich nämlich schon, erst bin ich so ein bisschen gestolpert, weil sie meinte, sie musste sich direkt übergeben. Das ist aber nicht, ungewöhnlich. Und das heißt jetzt auch nicht, dass sie eigentlich eine, äh, wie das immer so im Allgemeinen sagt, so eine verkoppte Löspe und dann kotzt sie gleich. Das hat damit echt überhaupt nichts zu tun. Da schließe ich mich Leo an. Dass der Körper so krass äh, manchmal reagiert, das ist eigentlich wenn du mich fragst, ein klares Indiz dafür, dass da im Unterbewusstsein was ganz krass bei ihr arbeitet. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen apfel birnen Ich habe mich mit dem Thema aber viel beschäftigt. Es ist zum Beispiel bei Kindern, die auf einmal Bauchweh haben und nicht in die Schule gehen oder nicht in den Kindergarten gehen wollen. Und dann sagt okay, bleibst du halt daheim und auf einmal geht es ihnen besser. Das ist in den meisten Fällen nicht geschauspielert, sondern die haben diese Bauchschmerzen wirklich. Weil die Angst vor etwas oder dieses ungute Gefühl, dass mit was verbunden wird, also dieses, diese psychische Belastung, findet einen körperlichen Ausdruck. Und das ist real. Und die spüren das wirklich. Und in dem Moment, wo die psychische Belastung weg ist, ist auch der, das körperliche Symptom weg, Ja. Und ich glaube, dass das bei ihr eben ganz ähnlich ist, dass dieses, dass sie sich wirklich übergeben musste, ist ein Ausdruck davon, dass da unterbewusst wirklich krass, was in ihr arbeitet. Das kann ich so. mir gut vorstellen. Und jetzt bin ich mit meinen Weisheiten ver- und mit meinem Latein am Ende. Es tut mir leid, wenn das hier zu so einer Sonntagspredigt ausgeartet ist. Ach du, alles ähm. gut. Ähm, ich finde
1: alles, man kann alles. Es muss ja auch nicht alles immer das ge- größte Trauma sein. Also ähm, ich habe mich zum nee. Beispiel mal sehr lange ge- ge- eins will ich noch, das, das komme ich vom Hundertsten ins Tausendsten, aber ich habe mich mal gefragt, warum ich so krass kitzlig bin. Weil ich manchmal es ähm, ist nicht auszuhalten, wenn mir selbst jemand nur so mit einem kleinen Finger irgendwie einen Zentimeter über den Unterarm, also es ist noch nicht mal so gängige Stellen wie Bauch unter den Achsen oder so, sondern ganz ganz ungewöhnliche Stellen. Und ähm, das hat einfach auch, das hat auch einfach was mit Hypersensibilität zu tun, zum Beispiel. So habe ich da mal ein bisschen gelesen. Also, ja, ähm, das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie in meiner Kindheit zu Tode gekitzelt wurde von meinem Bruder. Wo es vielleicht solche Situationen gab, gefühlt. Aber
0: ähm, ja. nee, das ist ja auch gar nicht. Es muss nicht hinter jedem immer gleich das Riesentrauma oder eine Missbrauchsgeschichte stecken. Everything's possible. Wenn ihr auch eine Frage habt, die euch beschäftigt, kann ein Beziehungsthema sein, irgendwas Körperliches, Sexualität, Praktiken, whatever, äh, dann schreibt uns mal auf insta Schüssel unter Podcast oder mir direkt unter obaby-josi. Ihr könnt uns auf eingängigen ja, so Podcast-Plattformen halt abonnieren. Ja,
1: weil dann gibt es uns nämlich noch länger und dann gibt es nicht ganz so viel Werbung. Und es hilft uns in den Charts, Und es hilft uns, dass es uns noch ganz lange gibt, weil äh, neulich hat mir wirklich meine Freundin und meinte so zu mir, sag mal, habt ihr jetzt nicht mal nach fast drei Jahren, vier Jahren, ich komme schon raus, mal jedes sexuelle Thema nicht abgedeckt? Und ich guckte sie so an und sagte, wenn du wüsstest, wie lang unsere Themenliste noch ist, da würden dir die Ohren schlackern.
0: (lacht) Also, wir haben noch noch Stoff. Überdurchschnittlich lang. Und ja, macht's euch äh, winterlich gemütlich vögelt wenn ihr einen Kamin habt vor dem Kamin auf der Couch aber nicht zu so nah Couch. sonst wird's heiß Treibt's <lacht> auf Schieren, schreibt davon <lacht> erzählt uns davon setzt eure Neujahresvorsätze
1: um nein Quatsch alles gut wir kommen jeden Mittwoch also wir hören uns eh nächste Woche start schon wieder
0: start the year with a bang und dann bleibt mir nur noch zu sagen haltet die Ohren steif
1: bis nächste Woche
0: Oh yeah